0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 112, die entspannte Leichtigkeit mit Julia Kupke. Ich freue mich riesig, heute mit Julia zu sprechen. Wir quatschen über die entspannte Leichtigkeit, wo wir sie finden, was der eigene Weg bedeutet, wie man eine Yoga-Praxis findet, die zu einem passt oder eine andere Praxis, die zu einem passt, selbst wenn es kein Yoga ist. Wir sprechen ein bisschen über tolle Bücher, die uns auf dem Weg begleitet haben, darüber, ob wir Routinen haben und es hat mir einen Riesen Spaß gemacht, dieses ganze Gespräch. Julia kenne ich in Anführungszeichen schon eine ganze Weile von Instagram. Ich schätze ihre klugen Beiträge und ich mag total die Lebensfreude, die aus ihr herausstrahlt und zwar auf eine ganz angenehme, leise, entspannte Art. Und ich dachte, wenn ich über entspannte Leichtigkeit sprechen will, dann ist sie der richtige Mensch. Auf ihrer Webseite heißt es The Presence is a Present, also die Gegenwart ist das Geschenk. Und das zieht sich so ein bisschen auch durch unser Gespräch gleich, was du hören wirst, durch. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Du findest, Julia, ich habe das verlinkt in den Show Shownotes, ihre Seite und dort kannst du dich für den Newsletter eintragen. Das ist die beste Möglichkeit, mit ihr in Kontakt zu sein und von ihren Terminen und Workshops und so weiter zu erfahren. Julia ist Yin-Yoga-Lehrerin, hat einen wunderbaren an Biff Mithöfer, bei dem ich auch schon mal eine Stunde nur erleben durfte und das war sehr transformierend. Gelernt und ist Trala-Yoga-Lehrerin und ich, ach, ist einfach wunderbar. Sie hat ganz viele tolle Sachen gemacht. Guck dir das einfach selber an. Und jetzt kann ich nur sagen, viel Spaß beim Gespräch oder warte mal, vorher noch ein allerletzter Werbeblock. Wenn du das hörst, ist schon das erste Live gewesen im Ready-to-Rise-Kurs. Aber du kannst immer noch dazukommen, falls du davon träumst, entspannt in deine Kraft zu kommen und davon träumst, aus dem Hamsterrad auszusteigen und trotzdem Erfolg zu haben, dann... Kann ich dich nur einladen, dir das Ready-to-Reise-Programm von mir anzuschauen. Jetzt aber zur Folge, Entschuldige für den Werbeblock in eigener Sache. Viel Spaß mit Julia, bitte guckt euch sie an auf Instagram und auf ihrer Seite, ich verlinke euch beides und habt eine feine Zeit voll entspannter Leichtigkeit. Ich freue mich riesig. Ich habe gerade schon im Intro ein bisschen über dich erzählt, dass Julia heute zu Gast ist. Julia, gucke, folge ich schon eine ganze Zeit auf Instagram. Für mich der Ausdruck entspannter Leichtigkeit immer wieder. Und deshalb macht es total Sinn, Julia, dass wir mal drüber sprechen. Wie kommt es denn, dass diese entspannte Leichtigkeit dich so zu begleiten scheint? Ist das schon immer so?
1: Hallo, liebe Sieger. Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, ich freue mich, dass entspannte Leichtigkeit äh, bei dir ankommt, wenn ich das äh, vermitteln kann oder wenn ich dazu vielleicht inspirieren kann, also jemand anderen vielleicht daran erinnern kann, dass das da sein darf im Leben. Ähm, war das schon immer so? Hm. Ich glaube, ich war ein recht entspanntes und leichtes Kind, weil ich einfach eine super schöne, geborgene, liebevolle Kindheit hatte. Da war es wirklich sehr entspannt, leicht und liebevoll für mich. Ich bin so ein bisschen, glaube ich, in meiner, ähm, in meiner Jugend, so zur Schulzeit, und das hat wahrscheinlich mit Charakterzügen in mir zu tun, Persönlichkeit, bin ich so ein bisschen auf so einen Pfad gekommen von von Machen und Tun und gute Noten und dann ging es irgendwann über von der Schule in Ausbildung und Studium und Karriere und da bin ich so ein bisschen in dieses, in dieses typische Hamsterrad gekommen, von Machen, Machen, Ergebnisse ähm, äh, haben, Besser werden und so weiter, Dinge erreichen. Und da würde ich sagen, war ich jetzt nicht die entspannteste Leichtigkeit äh, aller Zeiten. Ich, ich, ich war jetzt im Außen sicherlich auch nie die verbissenste und unentspannteste Person. Also ich weiß, dass Menschen mir auch immer schon gesagt haben, oh, es ist irgendwie so entspannt, mit dir zu sein. Aber in meinem Kopf war ich da sehr äh, getrieben und in sehr vielen Muss-Formulierungen und Wenn-Dann-Formulierungen. Und das hat irgendwann... Ähm, nicht mehr funktioniert für mich. Also es hat irgendwie keinen Sinn mehr für mich ergeben. Und äh, dann hat sich mein, mein Weg durch unterschiedliche Dinge, die mir passiert sind, Lehrer, die ich getroffen habe, Dinge, die mich einfach so angezogen haben, wo ich gemerkt habe, da ist Resonanz immer mehr zu diesem Thema gebracht. Von wie kann ich eigentlich in Leichtigkeit leben? Und so, dass ich entspannt bin und so, dass ich auch wirklich fühle, dass ich lebe und das Leben sich irgendwie entfalten kann.
0: Das hört sich, erstmal glaube ich, dass die Hälfte der Leute, die gerade zuhören, so nickt und sagt, ja, ich bin in diesem Hamsterrad, verdammt Hacke, <lacht> und ich meditiere schon morgens und ich mache schon das, aber irgendwie komme ich nicht ganz raus. Und das, glaube ich, kennt jeder von uns, dass die Gesellschaft oder sind wir das selber, ich weiß, es ist wahrscheinlich ein Wechselspiel zwischen uns und der Gesellschaft, so ein Antrieb in uns von Optimierung und Rennen und ähm, vermeintlichen Dingen, die irgendwann warten, in uns wach Und dann, dann agieren wir die ganze Zeit so. Ich merke immer noch, dass ich, da, dass ich mir das selber erzähle manchmal. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen so einen Online-Kurs gelauncht und ich habe immer gesagt, ja, wenn der dann online ist, dann... Mhm. So, so als, ähm, und dann denke ich das ist ja verrückt. Früher konnte ich wenigstens die Schulter für meinem Chef geben oder dem Unternehmen oder so. Ja, da kann ich einfach nur sagen, ja, ich stress mich halt einfach selber.
1: Genau. Aber das geht mir ganz genauso. Und das geht bestimmt auch jedem oder fast jedem Menschen so. Ich weiß nicht, wenn man sich in die Höhle im Himalaya zurückzieht, dann ist man vielleicht irgendwann frei von dem, aber es ist die Frage, wie viel menschliche Erfahrung man dann noch hat. Ähm, mir geht das genauso, dass ich mich auch manchmal, also auch als, als Lehrerin für Achtsamkeit und für Yoga kann man sich wunderbar in ein Hamsterrad begeben, weil man denkt, das muss ich machen und das äh, wäre doch jetzt richtig und wenn ich das gemacht habe, sollte ich als nächstes das machen, aber ich glaube, was hilfreich ist, zumindest merke ich das bei mir, dass ich so meine meine Antennen und Sensoren für all diese Dinge sehr geschärft habe oder immer wieder gucke, dass ich die gut einstelle, dass ich einfach diesen Punkt äh, finde, wo ich merke, wow, jetzt jetzt mache ich mir das Leben aber wieder selber schwer oder jetzt entstehen die Dinge aus Anspannung heraus. Und meistens entsteht aus Anspannung nicht wirklich was, auf jeden Fall nicht lang, langfristig und nicht nachhaltig. Und ich, ich glaube, das ist eigentlich so, ähm, der Schlüssel will ich nicht sagen, aber ich glaube, dass, das ist so ein bisschen das Prinzip, immer wieder zurückzukommen. Also zu merken, okay, jetzt bin ich hier wieder in meinem Hamsterrad-Modus, muss ich ja gar nicht, ich gehe nochmal drei Schritte zurück, gucke mir nochmal alles aus einer anderen Perspektive an und komme wieder zu dem zurück, was mir vielleicht auch gut tut. Also auch, für sich herauszufinden, was tut mir gut. Und das ist vielleicht für den einen Yoga und für den anderen ist das Bogenschießen und für den nächsten ist es Rasenmähen und für noch einen anderen Schachspielen. Also es ist ja auch ganz egal, was uns gut tut, aber überhaupt zu wissen, was uns gut tut, das ist schon mal ein, ein, äh, ein großes Vermögen, was wir haben können.
0: Ja, total. Das sehe ich ganz genauso. Also ich äh, kann dem nur beipflichten, einer der größten, Gamechanger für mich war, nicht mehr zu wollen, dass es weg ist. Also, ich habe eine Zeit lang dann auch, als Yoga mich gefunden hat und Meditation und dieser Weg losging, habe ich gedacht, und jetzt sollte ich nicht mehr, also dann wurde daraus auch ein, ich muss, jetzt darf ich nicht mehr gestresst sein und jetzt soll ich doch, muss ich doch gelassen sein. Ich mache das doch schon, jetzt bin ich Yogalehrerin, also jetzt aber spätestens, <lacht> als käme mit dieser Urkunde, die man da irgendwie mehr oder weniger feierlich äh, überreicht kriegt, irgendein äh, inneres Gewahrsein, was plötzlich wie so ein Schalter angeht. Weg von diesem, das ist auch ein Ideal, dem man dann hinterher rennt und wo man sich anstrengt hinzu. Naja Anstrengung ist ein Muster und die Frage ist einfach, wann erkenne ich das und wie lange bleibe ich da drin? Und selbst wenn ich ganz lang drin war, das zu sehen und zu sagen, mein da ist es aber richtig mit mir durchgegangen. Und häufig ist es für mich dann auch ein Zeichen davon, dass mir manche Dinge wichtig sind. Und wenn mir was sehr wichtig ist, dann kommt oft eine alte Angst von, ist es gut genug und so hoch, die mich dann so treibt. Und je mehr ich diese Mechanismen durchschaue, umso easier wird es mit dem Wissen, dass trotzdem dann irgendwas Neues wieder kommt und mich voll einholt. <lacht> wie so, hallo, da bin ich wieder und äh, dann renne ich und dann manchmal merke ich das erst so zwei, drei Tage später, wie sehr ich mich selber stresse. Du hast gerade was gesagt, nämlich du hast diese inneren Antennen angesprochen, die du, die du hast, wo du die Anspannung bemerkst oder bemerkst, dass du irgendwie gerade nicht so nicht so leicht bist, wie du dir vielleicht wünschen würdest oder wie es sich natürlich anfühlt. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du das machst oder was man tun kann, um die Antennen besser zu fühlen?
1: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass ich das kann. <lacht> cool. also, ähm, ich glaube, erstmal, um so zu sagen, wa was ist das, was ich da fühle oder was sind die Antennen, das sind wirklich sehr pragmatische Sachen. Also, es ist jetzt nichts irgendwie, was uh, in der Luft rumspürt, sondern wenn ich einfach körperlich merke, äh, dass Anspannung in mir hochkommt. Also, wenn ich merke, wo oh, ich ziehe hier ganz schön die Schultern hoch oder ich vielleicht auch Schmerzen in meinem Körper empfinde, dass ich Rückenschmerzen bekomme oder dass ich äh, Kopfschmerzen bekomme, äh, wenn ich merke, ich fange an, unheimlich schnell zu werden, unheimlich hektisch zu werden, dass ich vielleicht auch anfange, ähm, unachtsam zu werden, dass mir eine Tasse umfliegt, dass mir Dinge auf dem Boden fallen. Ähm, ich kann das merken, wenn ich in Gesprächen mit anderen bin, höre ich dem anderen wirklich noch zu oder bin ich die ganze Zeit, läuft mein Zug eigentlich weiter und ich bin schon in einem ganz anderen Land angekommen. Das sind so die Dinge, die man oder die ich spüren kann, wo ich wirklich auf einer, auf einer körperlichen oder auf einer mentalen Ebene wahrnehmen kann, okay, da passiert gerade irgendwas, was so ein bisschen mich von der Spur bringt oder gebracht hat. Und wie man da hinkommt, es gibt ganz sicher viele hunderte von Wegen, wie man da hinkommen kann, was für mich, glaube ich, die Wege waren, ist auf der einen Seite, was das Körperliche angeht, ganz sicher eben die Yoga-Praxis, die mir dazu geholfen hat, diese Verbindung mit meinem Körper aufzubauen, meinen Körper wirklich spüren zu können, die Bedürfnisse meines Körpers wahrzunehmen, ähm, und zu sehen, wann bin ich in Anspannung, wann bin ich in Entspannung, wann brauche ich mehr Ausweitung, wann muss ich mich zurückziehen. Und ähm, auf der mentalen Ebene ist das, glaube ich, ganz viel äh, innere Arbeit oder persönliche Entwicklung, Achtsamkeit und Bewusstseinsarbeit, die, da, die dahin führt. Und ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, wenn man sich so für sich auf den Weg begibt und sagt, ich will mich mit mir auseinandersetzen, dann findet man auch oft die Tools, die für einen funktionieren. Also man, man, man merkt dann irgendwann, das geht mit mir in Resonanz, das nicht. Man probiert Dinge aus und merkt, ja, hier fühle ich mich irgendwie zu Hause. Das, das macht für mich Sinn und das fühlt sich richtig an. Und genauso gehört es auch dazu, Sachen auszuprobieren, um dann vielleicht, Nachdem man anfänglich dachte, ja genau, das ist es, das hilft mir dann wieder zu merken, ah, nee, ist vielleicht doch für mich nicht so ganz das Richtige. Und ähm, ich glaube, was auch hilft, ist oder für mich ist es auch eine schöne Perspektive darauf, dass das einfach ein ein immer weitergehender Prozess ist. Das sind keine, das sind keine, ist keine Checkliste, die ich ab äh, also es ist nicht so nach dem Motto Körpergefühl, alles klar, habe ich jetzt. Äh, <lacht> Geist beobachten, alles klar, kann ich jetzt. Ich muss immer wieder dahin zurückkommen, weil wir sind immer wieder im Wandel und, und verändern uns und deswegen das ist Prozess alles. Und ich glaube, das ist für uns Menschen halt manchmal auch schwierig. Ne, Wir haben halt gerne irgendwie auf ein Knöpfchen drücken und ähm, fertig, habe ich erledigt. <lacht>
0: Ja, wir sind ja, also das, es gibt ja ähm, verschiedene Dinge, finde ich, die uns so fernhalten von dem Moment und uns oder dem Moment ganz wahrzunehmen und ich habe auf deiner Seite natürlich vorher geguckt, was so los ist bei dir und da stand, ähm, glaube ich, the, the present is the present oder so irgendwie sowas und ich habe darüber nachgedacht über über den Moment und was mich rausholt und eine der Dinge sind einfach die Bewertungen, die ich habe, die dann Gedanken und Emotionen in Gang stoßen, was nicht schlecht ist, das ist unser Geist, der ist so konditioniert und wir sind so gestrickt und das ist in vielen Dingen ganz, ganz gut und wertvoll und doch holt mich das dann oft raus aus dem, was ist, dann bin ich, sagt jemand was, wie du gerade beschrieben hast und im Gespräch habe ich schon drei andere Gedanken und statt dem anderen zuzuhören weiter, geht mein, mein, mein Kopf dann mit mir spazieren, statt umgekehrt. Und das zu erkennen und zu erkennen, dass das okay ist, aber man es trainieren kann, das war für mich, ich weiß nicht, wann das begonnen hat, vor Jahren eine Veränderung. Und ich weiß nicht, ob du es auch empfindest, ich habe das Gefühl, wenn man dann einmal begonnen hat, ist es kein Schalter, der umklickt, aber man wird feiner und feiner und das macht es echt häufig leichter.
1: Mhm. Ja, es ist so, ich finde, es ist so wie eine Tür, die man aufmacht, nur kann man die Tür nicht mehr zurückgehen. Also wenn ein Mensch sich, glaube ich, so auf die Suche macht oder auf den Weg macht oder mit welchen Worten auch immer man das beschreiben möchte, dann äh, wirst du mehr über dich erfahren und du wirst mehr über dein Hiersein erfahren und du wirst das Leben reflektieren und hinterfragen und all das kann man aber dann auch irgendwie nicht mehr in eine Schublade stecken und sagen, ah, das mache ich jetzt nicht mehr. Und klar, da kommt mehr, mehr Feinheit für diese Dinge auf, mehr Dinge, die die mir heute auffallen, die für mich früher auch keine Relevanz hatten. Es ist ja auch so, was, was hat Relevanz in unserem Leben? Worauf wem, wem oder was oder welchen ähm, Dingen und Gegebenheiten schenken wir unsere
0: Aufmerksamkeit? Und erzähl mal, was hat sich denn da für dich verändert? Welcher Prozess, Woran? welche, welche Dinge haben sich verschoben, falls du das teilen magst?
1: Ähm, meinst du in Bezug auf so die persönliche Reise oder den, sich auf den Weg machen?
0: In Bezug auf Relevanz, also was, ähm, wem du aufmerkst, was, du, ähm, was wichtig ist für dich und was sich verändert hat dazu zu früher.
1: Also was, was wirklich, glaube ich, sich verändert hat, ist so dieser der Moment. Also was ich da so stehen habe, The Present is the Present, das ist nicht so, dass das für mich immer da ist, sondern das ist meine stetige Praxis, mir zu überlegen, okay, was hat das jetzt eigentlich mit dem Moment zu tun? Weil ich merke, so dieses, dieses Gefühl von Glück entsteht eben in momenten also in der momentaufnahme und ähm, ja ich glaube das hat sich für mich schon verändert, dass ich dass ich vielleicht mehr und mehr in der Lage bin auch die einfachsten momente zu genießen Also ich lebe ja hier inzwischen auf dem land äh, im allgäu mit äh, katzen und pferden und sehr viel natur und da habe ich wirklich sehr sehr viele sehr einfache momente wo im grunde, wo man denken könnte, da passiert nichts und in dem Moment passiert für mich ganz, ganz viel. Und ich merke, dass die Relevanz des, des Außens für mich abnimmt. Es ist nicht so, als wäre die weg. Und ich glaube, ein bisschen brauchen wir die auch manchmal, um, um eben in Beziehungen gehen zu können. Aber ähm, für mich sind, glaube ich, so Konventionen und Normen haben eine andere Bedeutung bekommen. Also ich, ich, ich habe auch ein, ein leicht leicht rebellischen Teil in mir, also es steckt sowieso so ein bisschen in mir, zu hinterfragen, ja okay, aber weil jetzt die Gesellschaft das so macht, heißt es ja noch nicht, dass es Sinn macht, das so zu machen. Aber ähm, alleine diese Reflexion habe ich eben in, in einem Teil meines Lebens gar nicht geführt, weil ich einfach so in dem Fluss in dem Fluss, ähm, in dem Fluss des, des, sagen wir mal, unachtsameren Lebens ge geschwommen bin.
0: Ja, das ich kann das nur unterschreiben und äh, höre dir einfach gerne zu und ich, leider kann man ja bei einem Podcast kein Bild übertragen aber Freunde was auch immer da los ist am Allgau, das sieht super aus da scheint die Sonne rein und es sieht sehr idyllisch aus ich, es sieht aus wie ich habe irgendwie am Meer und aber in eine Berge ähm, die Konventionen und Normen von denen du gesprochen hast ich glaube das ist ja auch was das so ein gesellschaftlicher Konsensus, in dem wir uns bewegen und mit dem ganz viele gerade hadern. Deshalb aus meiner Sicht auch die entspannungsfördernden Techniken, ob das jetzt Bogenschießen ist, Yoga, ob das Meditation oder Achtsamkeitsseminare sind, Persönlichkeitsentwicklungsbücher, Boomen. Und da, da gibt es jede Menge, weil ich glaube, die Sehnsucht ist da, sich davon zu befreien und den Weg zu gehen, da so eine eigene eigene Glücks eigenen Glücksweg zu finden. Ich habe gerade, als du gesprochen hast, denken müssen an, ich weiß nicht, kennst du von Eckart Tolle das Buch Eine neue Erde? Ich liebe das total. Ne? Ich glaube, ich habe das jetzt schon dreimal gelesen. Ich feiere das. Und er schreibt ja hinten vom inneren Ziel versus dem äußeren Ziel. Und das innere Ziel ist halt also so ein das Lebensziel, nämlich die im Moment zu sein und die und die diese innere Zufriedenheit, den inneren Frieden, die innere Weite, die dann manchmal so magisch passiert, wenn von außen eigentlich nichts passiert, irgendwie zu, zu erleben und zum Ziel zu machen und das Äußere folgt dem dann. Und es gibt in mir immer noch so eine konditionierte Stimme von, ja, ja, aber hier musst du dich jetzt aber trotzdem mal anstrengen. Das ist jetzt aber wichtig, da kannst du jetzt nicht so entspannt rangehen. Kennst du das auch?
1: Ähm, ja, ja, und gleichzeitig habe ich gelernt, das sehr gut zu enttarnen. Also ich meine, manchmal ist es ein Moment und manchmal dauert es auch ein paar Tage. Und ähm, ich habe Gott sei Dank ähm, das Glück, dass ich einen Partner habe, wo wir uns gegenseitig immer sehr gut aufdecken können und uns fragen können: sag mal, was, was macht dich eigentlich gerade so, so unentspannt? Was ist da los in dir? Ähm, ich ich kenne das auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich, ich glaube auch nicht, dass das. Ähm, naja, oder glaube ich, dass das kann man das sich wegtrainieren? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube, es ist auch nicht schlimm in dem Moment, wo es, wo es mir bewusst wird. Wenn mir bewusst wird, ähm, wow, jetzt, jetzt erzähle ich mir eine Geschichte dazu, äh, kann ich ja auch wieder austreten. Und ja, ich das das ist finde, ja schön. Es, es ist vielleicht auch es kann auch manchmal, glaube ich, so ein bisschen irreführend sein, das leichte Leben, gerade wenn man so denkt, wie so ein Yogi und alles entspannt und immer zen und gesund und glücklich es gibt natürlich die, 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 die Basisbedürfnisse, die wir im Leben haben und um die wir uns kümmern müssen. Also natürlich, wir brauchen alle irgendwie auch ein Dach über dem Kopf und wir brauchen unser Essen und wir brauchen, wir, sind, wir leben in einem System, in einem gesellschaftlichen System, wo es auch einfach bestimmte, ähm, ich sag mal, Spielregeln oder Strukturen gibt. Ich finde ähm, von Jack Cornfield in einem Buch, das, da beschreibt er das so schön: es ist, es ist super, irgendwie angebunden zu sein ähm, mit all dem Geistlichen. Aber wenn du deine Postleitzahlen nicht mehr weißt, dann wirst du als Mensch halt auch Probleme in diesem Leben bekommen. Und ich glaube, ähm, das ist manchmal vielleicht so ein bisschen auch wie, wie, wie so ein Irrglaube oder so ein Mythos, ähm, dass manche Dinge im Leben auch dazugehören und es geht weniger um das Was als um das Wie. Also kann ich auch den Dingen, die irgendwie so ein bisschen äh, auf den ersten Blick nicht leicht erscheinen oder die vielleicht irgendwie nicht ähm, äh, lockerflockig daherkommen, kann ich, kann ich denen aber so begegnen. Weil in einer leichten Situation leicht zu sein, ist leicht. <lacht> und wenn man sich gerade total äh, glücklich und auf der auf der Höhe seines Selbst fühlt, sich dann glücklich zu fühlen, ist auch leicht. Aber ähm, sich, sich Glück und Leichtigkeit zu bewahren, wenn es auch mal schwierig wird, das ist ja eigentlich die Praxis, finde ich. Also äh, zu sehen, gerade ist die Situation schwierig, weil irgendwas mich herausfordert, aber wie gehe ich jetzt damit
0: um? Ja, und ich glaube sogar, dass, also, ähm, dass die Gefühle, wenn sie auch mal sich nicht leicht anfühlen, okay sind, weil sie, so ist zumindest meine Erfahrung, eine, ein Schlüssel sind zu dem, was noch heilen darf, damit ähm, Dinge noch wieder leichter werden können. Also, und ich glaube tatsächlich, dass die, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon unterwegs bin. Aber diesem, das äußere Volk, dem inneren, stimmt einfach, weil wir dann plötzlich bemerken, wo Rahmenbedingungen nicht mehr passen und über dieses Bemerken und das Unwohlsein, was daraus erwächst, und dafür müssen wir das Unwohlsein ja fühlen. Und fühlen auch den Kontrast zu diesen anderen leichten Momenten. Und das ist ja häufig eine Motivation, eine grundlegende Veränderung zu machen. Also ich hätte nicht gekündigt, wenn da nicht ich gedacht hätte, ich möchte einfach diese freie Tagesgestaltung haben. Wenn es da nicht, die, wenn nicht die letzte, das letzte halbe Jahr, so sehr ich meinen Job gemocht habe, tatsächlich, ich nicht schon ein Kloß der Enge im Fahrstuhl gehabt habe. Also da hätte ich, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich mich das dann getraut hätte. Und dieses, diese Gefühle zu sehen, nicht als etwas, was gerade stört, sondern als was du gerade so schön beschrieben hast in eurer Partnerschaft, als etwas, wo ich mich fragen kann, okay, und was ist eigentlich gerade los? Wo ist die, was ist die Ursache für mein Verhalten? Weil die Betriebsamkeit, die ich bei mir wahrnehme, an manchen, in manchen Phasen oder in der Welt, in meiner Familie, draußen, ist das, dass das man ja wie so eine Betäubung ist. Dann haben wir schnelle Endorphine, weil wir viel schaffen und belohnt werden und gelobt werden. Und wir sind aber nicht in dieser Zufriedenheit von innen heraus. Und dafür brauchen wir aber manchmal auch so einen Moment wie so einen Entzug, denke ich, ist das auch. Das, was ich meine?
1: Ja, und also ich glaube, was... was ähm was mir zumindest sehr geholfen hat, ist irgendwie mein, mein Menschsein zu verstehen. Und damit meine ich aber jetzt nicht, dass das hochphilosophische erleuchtete Menschsein, sondern zum Beispiel zu verstehen, okay, da sind Gedanken und die kreieren in mir Emotionen und die kann ich, wenn ich genau spüre, in meinem Körper sogar spüren. Dann merke ich irgendwie äh, die Angst, die ist wie so ein Kloß in meinem Hals oder die Wut, die zeigt sich irgendwo in meinem Bauch oder wie auch immer es sich bei einem Menschen dann zeigt und dann zu wissen, okay und daraufhin kann jetzt Energie entstehen, die mich in den oder in den Weg leitet und dann kommt ja wieder die Achtsamkeit ins, ins Spiel, kann ich mir den Moment nehmen und angucken, was passiert da jetzt in mir und entweder impulsiv reagieren oder vielleicht auch etwas besonderer und gelassener reagieren und dieses äh, die, die, dieses Wissen um mich selber, das hilft mir immer wieder sehr gut, mich selber zu verstehen. Also mein Weg ist auch einfach, mich selber sehr gut kennenzulernen und mich selber zu verstehen. Und ich denke mir manchmal, es wäre so schön, wenn wir Menschen so eine Basis-Mensch-Ausbildung irgendwie schon im Kindergarten mit auf die Welt bekommen würden, wo einfach mal uns erklärt wird, okay, das sind die Emotionen, da gibt es diese, diese und diese. Die sind ganz normal. Manchmal fühlt man sich so, manchmal fühlt man sich so. Manchmal da gibt es dafür Gründe, manchmal auch nicht direkt. Und ähm, das sind... Wenn man dann einmal dahinter geblickt hat, oder für mich ist es dann so, ja, es ist alles so logisch und es ist alles so, so klar, aber warum, warum erzählt uns das keiner? Warum werden wir damit nicht in diese Welt gebracht? Ja. Kann man tausend Theorien haben, warum das äh, so ist. Und vielleicht können wir alle Stück für Stück da so ein bisschen auch dran verändern. Aber weil ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, ja, es ist total normal, einen Tag zu haben, wo alles irgendwie äh, blöd ist und wo man eben nicht das Positive sieht. Oder es ist normal, auch auf bestimmte Dinge wütend zu reagieren. Kann auch hilfreich für die Menschheit sein, weil man vielleicht sieht, da ist etwas unfair oder da ist etwas nicht, äh, nicht in Ordnung im menschlichen Miteinander. <lacht> Gibt uns das ja auch wieder Antrieb daran, was zu verändern oder in Aktion zu gehen. Also es ist auch wichtig, diese Emotionen zu haben. Die sind für uns lebenserhaltend. Deswegen bin ich manchmal sogar relativ äh, äh, verhalten, wenn es um dieses immer glück, glücklich, immer happy, immer Regenbogen, Sonnenschein, Einhörner, so ein bisschen so die, die, die Instagram-Welt von vor ein paar Jahren, ähm, war ich da immer sehr skeptisch, weil ich gedacht habe, das entspricht nur nicht der menschlichen Realität oder der menschlichen, dem menschlichen Naturellen.
0: das macht den Leuten ja auch Stress, ne? Und die, also das, was. Für mich interessant ist es bei den Gefühlen, die zu, also zu sehen, die zu fühlen, zu benennen. Und ich, wenn ich einen Moment drin verweile, dann kann ich das genau in meinem Körper fühlen und kann spüren, dass das etwas ist, was sich auch verändert, während ich dabei zugucke. Und ich habe in einem Buch, ich muss mal ganz kurz überlegen, welches Buch, so, ja genau, Ram Das, Becoming Nobody, da beschreibt er das. Dass unser negatives Gefühl oder auch eine, eine Schwere in unserem Leben, wie auch immer die sich zeigen mag, eine Krise, die wir haben, auch immer, ist, als hätte man eine graue Wolke gemalt auf einem blauen Himmel, aber man hat den Rahmen zu klein gewählt, sodass man nur das grau sieht. Und so geht es uns ja, wenn wir uns nicht wohlfühlen, dass wir nur das negative fühlen und in dieser Ausweglosigkeit und in dem in der in dem Selbsterhaltungstrieb, dass es anders werden möge, dann in so eine blinde Aktion, so eine Instinkthandlung oder emotionale Reaktion gehen. Und was mir geholfen hat, und genau die sind auch gar nicht immer schlecht, weil manchmal ist es auch einfach fein und gut fürs, also weiß nicht, gut, aber macht das Leben ja auch ein bisschen aufregend, wenn man dann mal richtig ähm, ähm, sich streitet oder so. Auch das ist ja gar nicht schlimm. Wenn man hinterher sich einen Moment Zeit nehmen kann, oder vielleicht sogar währenddessen oder davor zu atmen und zu gucken, okay, und was ist das für eine Geschichte in meinem Kopf? Ich habe das, bis ich 30 war, also ich bewundere immer alle, die das so früh finden, aber ich habe erst so um die 30 rum, als meine erste Ehe irgendwie ähm, dem Ende entgegenging und ich dann eine Therapie gemacht habe, um das irgendwie zu verarbeiten, gecheckt, dass meine Traurigkeit darüber gar nicht aus dieser Ehe nur kam, sondern ganz alt war. Und dass sich das wie so ein Schwamm andere Sachen noch angezogen hat oder wie so ein Magnet. Und das war für mich, habe ich gedacht, wieso weiß ich das? Hab ich auch, wieso weiß ich das denn nicht? Das hätte ja so viel erklärt von dem, was vorher auch an Dramen abgelaufen ist, mit, mit Gläser werfen und weiß, also ich war voll in dieser italienischen Rolle. Und ähm, also echt, und dann zu denken, ey, was ist also ich kann hingucken, wo komme, wo kenne ich denn diesen Mangel an Liebe oder Aufmerksamkeit oder also wo kenne ich den her und wie alt ist der. Und dann erklärt sich auch, wieso ich mich benehme wie eine Dreijährige oder Sechsjährige. Also da fand ich so, ein, das, also das hat sich sofort in eine Mission gewandelt, weil ich dachte, also das muss einfach auf jeden Fall, müssen mehr Leute wissen, das ist ja total krass. Und in der Schule ähm, ist es nicht so, also ich habe drei Kinder und der Jüngste ähm, hatte aber schon das Thema Glück zwischendurch gehabt. Also Es,
1: es wird sich auch sicherlich verändern, weil ähm, ich das muss, muss man vielleicht ja auch mal so ein bisschen von so einer meta sehen. Meine Großeltern und vielleicht auch noch meine Eltern hatten in Teilen sicherlich auch andere... Ähm, Relevanzen wieder in ihrem Thema. Oh ja. Meine Großeltern hatten andere Themen auf dem Schirm, als sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich selber äh, tief kennenzulernen. <lacht> ähm, da war einfach gesellschaftlich gerade was anderes angezeigt. Und ähm, vielleicht ist das so ein bisschen das Geschenk dieser Zeit, in der wir gerade leben. Weil ich sage oft, wenn ich, wenn ich so über meinen Probleme und meine Sorgen brüte, dann komme ich am Ende schon immer wieder zu dem Schluss, dass das alles sehr ähm, große Luxusprobleme sind, die ich habe. Und das heißt jetzt nicht für mich ganz individuell, für mein Inneres, dass die keine Relevanz haben. Also damit will ich nicht meine, meine Ängste, meine Sorgen, alles, was da ist, irgendwie unterdrücken oder wegschieben. Aber wenn ich es mal in ähm, Relation setzen kann, dann sehe ich, dass ich, wenn man jetzt auch so an, an, an die Pyramide denkt von Bedürfnisbefriedigung, dann weiß ich, dass ich da sehr weit oben bin, also dass ich ein sehr, sehr privilegiertes Leben führen kann. Dass, dass ich oft mein Leben so sehr um mich kreisen lassen kann, liegt daran, dass ich auch um viele andere Dinge mich eben nicht mehr kümmern muss, weil andere Menschen vor mir das vielleicht schon getan haben, weil ich in einer Zeit geboren bin, an einem Ort auf der Erde, als, als ein verkörperter Mensch, der sich vielen anderen Problemen auch gar nicht stellen muss. Und das heißt jetzt nicht, dass, dass meine Ängste und meine Sorgen deswegen keine Relevanz haben, aber manchmal hilft mir auch das, nochmal so ein bisschen ähm, Perspektive darauf zu bekommen und auch eigentlich einen Optimismus dafür zu bekommen, wenn ich jetzt auch... Ähm, so meine Nichten oder meinen Neffen sehe, die wachsen ja auch schon wieder in einem ganz anderen Setting auf. Und ich bin auch schon in einem ja. total tollen Setting aufgewachsen und sehe halt trotzdem, wenn ich manchmal so sehe, habe ich oh ja. das damals gemacht. Okay, aber da war auch gar nicht so die, die, die Aufmerksamkeit ähm, gar nicht für andere Dinge da.
0: Oh ja, ja, so war. Ne? Ähm, ich finde auch so interessant, ich bin kein Fachfrau, aber die ganze Studienlage zum Thema Epigenetik, also was wir auch vererbt haben an Kriegstrauma und dass jetzt über nach Generationen Dinge heilen gerade und ähm, dass so seinen Platz findet. Weg von diesem Thema, hin zu Yoga, Julia. Ich ähm, habe mich total gefreut, heute mal endlich wieder über Yoga zu sprechen, weil du ja eine, ich sage das jetzt mal so, Freie Chance, also eine von den Strala Frauen bist, ne? Und Strala für alle, die nicht Bescheid wissen, kann ich Julia gleich nochmal schicker erklären. Ist eine für mich von außen, ich habe selber keine Ausbildung und ich, wenn wir uns wieder sehen dürfen, dann werde ich auf jeden Fall einen der Workshops mal besuchen und mir das angucken. Das hatte ich letztes Jahr schon vor und dann ging, wurde alles anders und egal ist eine Form von Yoga, die für mich diese Weichheit und jeder Körper ist gleich gut und muss nicht in eine Form passen, total verkörpert, was ich liebe, weil ich begonnen habe, meinen Yoga-Weg mit Astanga, wo es doch sehr um eine Härte geht. Das war toll für mich als Einstieg, weil ich glaube, mit dem Rest hätte ich überhaupt nicht gerafft damals. Ich brauchte diese klare Struktur und auch dieses Rigide. Und irgendwann habe ich gemerkt, auch über meinen Körper, dass manche Sachen nicht gut tun. Und habe mir das dann selber so ein bisschen erarbeitet. Und du hast aber, glaube ich, ich glaube, du hast sogar teils gelernt, ne, oder? Okay, erzähl mal ein bisschen von deinem Yoga-Weg und von Strada-Yoga und ich bin ganz neugierig.
1: Okay, also mein, mein Yoga-Weg ist ursprünglich eigentlich, glaube ich, gar kein Yoga-Weg, weil ich habe, ähm, Anfang 20 war das, da habe ich angefangen, mich so ein bisschen mehr, äh, ich würde mal sagen, ganz lapidar mit mir und dem Leben zu beschäftigen, ähm, weil, glaube ich, in mir ein Interesse da war, aber auch, weil äh, meine Mutter damals gestorben ist und ich dann viel mich auf einmal gefragt habe, hm, dieses Leben, was ist das eigentlich hier und ähm, wie lebt man das wohl gut? Und ähm, ich habe dann angefangen, so ein paar äh, so Persönlichkeitsseminare zu machen, wo es um innere Arbeit ging, wo Meditation immer ein ganz natürlicher Bestandteil war. Ähm, und Yoga war da oft, dann wie so ein Rahmenprogramm. Also es gab es dann am Morgen, am Abend, um in den Körper zu kommen, um sich mit Körper und Geist zu verbinden. Und da habe ich einfach gemerkt, äh, dass ich da eine Resonanz zu verspürt habe. Also es mich jetzt interessiert hat. Und das ist dann einfach über die Zeit gekommen. Ich habe dann in ähm, Düsseldorf gelebt, dann ähm, war das? Ach so, genau, da war ich in einem, in einem Fitnessstudio damals noch angemeldet, habe dann da in der Yogastunde vorbeigeguckt und habe gemerkt, oh nee, okay, das brauche ich jetzt so nicht. Und ähm, bin dann aber einfach, wie es halt auch ist, ne? wenn man sich anfängt, für was zu interessieren und Resonanz ist da und dann finden sich die Dinge eh. Und ähm, genau, dann habe ich aber auch tolle Lehrer gefunden und habe dann ähm, bin dann tiefer eingetaucht, ins Yoga, habe unterschiedlichste Klassen genommen und war dann am Anfang wirklich so dieses typische Schwamm-Syndrom, ne? wenn man alles so auf, aufsaugen möchte. Ich war neugierig, habe dann angefangen, unterschiedlichste Stile auszuprobieren, habe bei manchen gemerkt, da ist mehr Resonanz, bei anderen weniger, habe dann auch die erste Ausbildung ähm, gemacht. Und dann gab es tatsächlich eine Zeit, wo ich gemerkt habe, je tiefer ich reingekommen bin, ähm, dass ich mich fast dem Yoga wieder abgewendet äh, hätte, weil ich da eine Zeit lang dann bei, ähm, bei Lehrern oder bei Stilen war, wo ich gemerkt habe, wow, wenn ich aus einer Yoga-Klasse rausgehe, bin ich mehr in meinem Kopf als vorher und das will ich eigentlich nicht, weil so vieles darum ging, wie der Körper ausgerichtet sein muss, wo meine, also das Highlight war, als irgendwann mal im herabschauenden Hund mir die, mir die ähm, die Finger ausgerichtet wurden, wie die auf der Matte sind und wo ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt nach all den Jahren, wenn ich den Herabschauen-Hund schon noch nicht mal mehr kann oder immer noch nicht kann, weiß ich nicht, ob das hier wirklich so förderlich für mich ist. Ähm ja, das hat mir einfach, also mir in meiner Persönlichkeit hat das nicht gut getan, von außen in so ein richtig und falsch gebracht zu werden. Und ich habe auch gemerkt, dass das System, von dem ich umgeben will und von umgeben bin und von dem ich eigentlich ausbrechen wollte, ich im Yoga wiedergefunden habe. Also Regeln und Dogmen und so macht man das und so macht man das nicht. Das musst du erreichen, wenn du erfahrener Yogi bist. Dann ging es auf einmal um Advanced äh, Asanas und ich habe mir gedacht, okay, gut, das kann ich, das kann ich nicht, das muss ich noch können, damit ich auch wirklich dabei bin. Und das hat mich, ehrlich gesagt, fast ähm, davon weggebracht, und ähm, auch da hat aber glücklicherweise wieder irgendwie Resonanz und, und was sich anzieht, funktioniert. Und ich ähm, habe dann den äh, Biff äh, Mithöfer, meinen mein, mein Yin-Yoga-Lehrer, ähm, in Anführungszeichen oh, gefunden und bin eben aufs Twala-Yoga aufmerksam geworden. Damals auch, also es gab es ja immer schon online, die Tara hat ja immer schon, die ist ja quasi eine Online-Oma. Ähm, genau, dass ich online immer mal wieder da was gemacht habe und da gemerkt habe, wow, das ist wirklich eine ganz andere Herangehensweise. Und die Anna, eine, eine, eine sehr, sehr, sehr enge Herzensfreundin von mir, mit der ich witzigerweise auch BWL zusammen studiert habe, wir haben so einen <lacht> Weg. die hatte damals schon in New York mit der Terra zusammen geübt. Und ja, dann hat sich das einfach so gefügt und als ich dann meine ersten Ausbildungen gemacht habe, also da, da war ich schon länger dabei und hatte schon andere Ausbildungen und das war so an diesem Punkt, okay, entweder ich trenne mich von dieser Welt oder ich finde was, wo ich wirklich ich sein kann. Und als ich äh, mit Biff und mit Tara und Mike, also Biff ist, ähm, mein Yin-Yoga-Lehrer und Tara und Mike sind meine Strala-Yoga-Lehrer. Als ich mit denen gelernt habe und dort in den Trainings war, da war das wirklich so ein Gefühl von, ah, okay, das macht für mich Sinn. Das fühlt sich gut an. Damit fühle ich mich gut. Das ist etwas, wo, wo ich einfach, äh, ja, wo ich ankommen kann. Es hat sich wirklich wie ein Ankommen angefühlt. Und ja, ich habe dann eben unterschiedliche Trainings gemacht. Ähm, es war sicherlich... In Teilen hilfreich, dass ich vorher auch schon andere Dinge gelernt hatte ähm, und unterrichtet habe. In Teilen musste ich mich auch äh, wieder sozusagen dekonditionieren, ähm, andere Sachen ablegen. Ja, und ich habe dann über die Jahre verschiedene Ausbildungen gemacht in ähm, Amsterdam und Berlin und New York und, und online zwischenzeitlich und ähm, Genau, das ist einfach so die Praxis, wo ich gemerkt habe, damit fühle ich mich wohl, das ist mein. Und dann hat für mich auch so ein bisschen die Suche, ehrlich gesagt, aufgehört. Also das, ist dann, das hat dann auch dazu geführt, dass dann eben die anderen Dinge für mich nicht mehr die Relevanz hatten. Das ist vielleicht auch das, was ich meine, wenn das Außen nicht mehr so wichtig ist. Also ich bin damit so... Das ist für mich so richtig und alles andere, was auch schon vorher mit mir resoniert hatte, ähm, sei das Eckart Tolle oder P. Marshall Rönn oder Jack Cornfield, alles, was vorher auch schon so mein Interesse geweckt hat, hat sich darin auch wiedergefunden. Ganz viele ähm, ja, Prinzipien und Ansätze. Und beim Strala-Yoga, manchmal bin ich mir gar nicht sicher noch, ob Yoga zu nennen in, in, de, in der Yoga-Szene so richtig ist, weil ähm, je nachdem, woher man kommt, stellt das schon natürlich viele äh, Ansichten auf den Kopf. Strala-Yoga beinhaltet auch ähm, Elemente aus dem, aus dem Tai-Chi, äh, gerade auch, wenn es um die Prinzipien geht, also wenn es um, um sozusagen die Philosophie geht, ähm, fernöstliche, ähm, Heilmethoden, wie schon zum Beispiel Shiatsu und, und traditionelle chinesische Medizin spielen eine Rolle. Das ist Strala Yoga, also die, die es so im Ursprung weitergeben. Tara, Mike und Sam, die kommen aus den Bereichen jeweils und haben das eben zusammengefügt. Und für mich ist das Schönste an diesen Yoga-Stilen, also da spreche ich von Strala und Yin, wobei das für mich jetzt persönlich ist das eine Sache. Und wir geben den Dingen immer Labels. Für mich sind das die gleichen Qualitäten und eine übe ich mehr in Bewegung, wenn ich jetzt auf die Praxis formell eingehe und eine übe ich mehr in Stille. Aber beide haben für mich das Besondere, dass ich es eh jeden Moment in meinem Leben üben kann. Also das ganze Thema eben von der Leichtigkeit und der Weichheit und der Akzeptanz zu dem, was gerade ist, ist der Kern dieser Praxis. und ähm, für mich ist sehr wichtig, dass einfach jeder das machen kann, ob jemand sich schon mal auf der Matte bewegt hat oder nicht, ob jemand ein Yoga-Outfit zu Hause hat oder nicht, ob jemand eine Matte hat am Ende oder nicht, äh, ob jemand aus einem athletischen oder Yoga-Hintergrund kommt oder vielleicht auch körperlich eingeschränkt ist, es ist einfach äh, offen für den Menschen. Und am Ende, ich meine, es wird so oft, es gibt all die ganzen Quotes im Yoga. Ne? Das Yoga äh, passt sich dem Mensch an und nicht der Mensch dem Yoga. Aber ich habe persönlich halt Erfahrungen gemacht, wo ich mir gedacht habe, aber hier passe ich mich aber ganz schön irgendwas oder wem an und nicht etwas passt sich mir an. Und ähm, das kann manchmal sogar relativ... Ähm, anspruchsvoll, manchmal fast schon überfordernd für Menschen sein, wenn sie so in ihrem Körper und in ihrem Geist sein dürfen, wie sie sind, wenn sie sich bewegen dürfen, wie es sich wirklich authentisch und gut anfühlt und wir mal diese ganzen äußeren Bilder und Posen und Strukturen mal fallen lassen. Weil ich meine, Yoga ist halt heute durch die Entwicklung von sozialen Medien etwas sehr, äh, optisches und visuelles geworden. Ich glaube, wenn man einen Test machen würde, dass man einem Menschen Yoga sagt, dann ist als erstes ja oft eine, eine Körperform im Kopf des Menschen. Wobei ja. Yoga ja eigentlich, also für mich ist Yoga eher ein, 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 eine Lebensphilosophie oder eine, eine Einstellung zum Menschsein oder eine, eine Haltung, wie ich durch mein Leben gehe. Ähm, ja, aber eben in, in, in der Masse ist heute, wenn man von Yoga spricht, erstmal das Körperliche im Vordergrund. Und wenn man, wenn man jetzt allein Instagram aufmacht und man gibt den Hashtag Yoga ein, dann ist es nicht sehr einladend für die Masse, wenn man ganz ehrlich ist, weil das sind in der Regel äh, schlanke Frauen, die sich unglaublich verbrezeln ähm, und dazu eine tiefsinnige transportieren und das ist gegen niemanden dieser schlanken Frauen, die sich verbrezeln und die Quote äh, transportieren, das ist kein äh, Angriff. Aber ich persönlich habe für mich halt gemerkt, dass das ist nicht das, wofür ich äh, einstehen kann oder möchte, wenn ich etwas weitergeben möchte, was ich selber erfahre.
0: Ja, ist gar nicht so leicht, ne? weil die ähm, wir ja automatisch aufnehmen und da sind wir wieder bei den Bewertungen und den Emotionen. Also und auch Yoga macht halt jeder Begriff macht eine Emotion in uns und macht ein Bild in uns und ähm, fand ich ganz interessant auch die ganze Debatte rund um äh, Yoga und Rassismus, weil halt häufig äh, also eine weiße Frau in einem gewissen Alter da ist und dann gibt es ein paar Ausnahmen, die irgendwie toll sind, aber die halt untergehen in der Masse der anderen. Was nicht bedeutet, dass irgendeine der Leute falsch ist, sondern es ist mehr, glaube ich, ein Auftrag, den wir haben, die wir vielleicht einen schnelleren Zugang zu dem Thema gefunden haben aufgrund der Passung zu uns, also die, wo die Hemmschwelle niedriger war, weil es passender war oder einladender wirkte oder schaffbarer wirkte, eine Einladung zu werden für andere. Mhm. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Okay, mich hat jetzt natürlich total ähm, interessiert mich, weil ich habe darüber nachgedacht: okay, bin ich in meinem Körper beim Yoga und was ist konditioniert und nicht? Ich glaube, ich kriege das gar nicht mehr auseinander. Wie verlernt man denn ähm, das, was richtig ist, zugunsten von dem, was sich gut anfühlt?
1: Ich glaube, dass es ähm, das ist sehr anspruchsvoll, wenn von außen jemand dir vorgibt, wie dein Körper in einer Form sein muss. Für dich dann wirklich noch zu wissen, ist es die Form, die für mich gerade die richtige ist, heißt ja, dass du eigentlich ständig diesen Abgleich machen musst, also dass du immer reinspüren musst und dass du dann aber auch einen Raum bekommst, wo du die Erlaubnis hast, das anzupassen. Also um das vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen greifbarer zu machen. Sagen wir mal, jemand sagt, mit der Einatmung nimmst du deine Arme weit nach oben. Ob die Arme aber über die Seite oder über vorne und gestreckt oder locker nach oben gehen, hängt vielleicht davon ab, wie du dich gerade fühlst und wie sich das für dich richtig anfühlt. Wenn aber jemand dir immer sagt, bring die Arme über die Seite, weit ausgestreckt, nach oben, ist es sehr herausfordernd dann für mich zu merken, ist das eigentlich gerade das, was mir dieses Gefühl von Ausdehnung verschafft und ist das, was, was gerade wirklich aus meinem Körper entstanden ist. Weil vielleicht fühlt es sich gerade besser an, wenn die Arme halt nicht so weit nach hinten geöffnet sind und wenn sie locker nach oben gehen. Und das sind ja total, also es hört sich nach ganz trivialen Sachen an, aber wenn man sich verschiedene ja, Yoga-Stile Yoga und Ansätze, Yoga zu transportieren, anschaut, dann, dann ist das der Unterschied am Ende. Und strala Yoga gibt äh, sozusagen sehr viele, gibt sehr viele Hilfen oder sehr viel Unterstützung ähm, und Hinweise für innere Ausrichtung und wenig für äußere Ausrichtung, weil das eben der, der, die Philosophie dahinter ist, richtet dich aus deinem Inneren aus und mach die Sachen so wie sie sich für dich gut anfühlen. Und dann ist es auch überhaupt nicht mehr so relevant, wie diese Pose am Ende aussieht. Sie muss sich, sie muss dir dienlich sein. Und ähm, das Interessante ist, dass dann eben auch die die vielleicht körperlich etwas herausfordernden ähm, herausfordernderen, äh, Bewegungen so viel einfacher werden, weil das auch aus Fluss und aus, Spiel passieren kann, weil es aber auch nicht darauf ankommt, ob ich jetzt irgendwie äh, mich in der Krähe balancieren kann oder nicht, weil da passiert so viel drumherum. Für mich war, war das auch so ein, so ein schönes Erlebnis, dass wenn ich, wenn ich mehr in der Bewegung arbeite und wirklich meinen Körper entstehen lasse oder aus meinem Körper entstehen lasse, dann passiert so viel drumherum, dann sind eigentlich diese einzelnen ähm, Yoga-Posen oder Asanas, das sind eigentlich nur wie so, kleine, äh, wie so kleine Wegpfeiler, wenn man sich vorstellt, dass man irgendwo lang geht und das sind eigentlich immer nur so Hinweise, hey, geh doch mal nach hier und von da, geh doch mal nach da und auf dem Weg dazwischen wirst du total viel erleben und gerade wenn du halt die Erlaubnis gibst, rechts und links zu gucken und oben und unten, es ist so, als würde ich dir jetzt von hier, also, ihr seht es jetzt nicht, aber als würde ich dir sagen, geh vom Haus äh, hinten in den Wald und der Wald ist das Ziel. Und ich gebe dir vor, geh, geh da genau gerade hin. Dann ist das ein anderes Erlebnis, als wenn ich dir sage, hey, da hinten ist ein Wald, aber guck mal, da vorne steht noch eine schöne Birke und wenn du da nochmal links gehst, da ist ein Teich und vielleicht siehst du ja auch noch die Pferde, die da hinten stehen und dann irgendwann bist du dann auch an dem Wald. Und klar, dann bist du an dem Wald und es ist total cool, weil wir gehen gleich vielleicht alle zusammen im Wald spazieren, aber du hast auf diesem Weg zum Wald schon richtig was erlebt. Und ähm, das finde ich halt super spannend, weil das ist für mich so übertragbar äh, aufs Leben. Das ist auch so dieses Thema, was wir am Anfang hatten, wenn man halt sich so wiedererkennt in diesem, ich muss irgendwas erreichen oder ich will jetzt das schaffen, weil dann passiert das. Es passiert so leicht, dass wir dann halt nur noch denken, hey, ich muss ja in diesem Wald ankommen, weil da treffen wir uns doch gleich alle und jetzt aus dem Weg rechts und links. Ich habe hier keine Zeit für die Birke und ein Teich ist heute ja. gar nicht auf meiner To-Do-Liste. Ich muss nur in den Wald und dann kommt man am Wald an und ist vielleicht auch noch super außer Atem, weil man sich so beeilt hat und äh, denkt sich, boah, Mensch, das fühlt sich jetzt aber auch geht so an. Hoffentlich Wald hatte
0: ich mir schöner vorgestellt, denkt ja, man. Genau,
1: dann. Wald, also ich dachte vom Wald, Waldbad. Ja, ja. Los. ja. Und, <lacht> ja das ist Toll, wenn man irgendwie was üben kann, also wenn ich was üben kann, was für mich Relevanz hat, immer. Also nicht nur auf der Matte. Es ist total toll natürlich auf der Matte tolle Erlebnisse zu haben und tolle Erfahrungen, man macht da ja irgendwie manchmal so äh, unglaubliche Reisen ne, mit sich selber. Aber ähm, ja, wenn ich herausfordernde Diskussionen mit meinem Partner habe oder wenn ich äh, geschäftliche Entscheidungen treffen will, oder wenn ich, keine Ahnung, im Supermarkt an der Kasse stehe, was auch immer, dann soll das auch irgendwie präsent für mich sein, Relevanz haben.
0: Oh ja, wunderschön. Macht Lust, das auszuprobieren und macht Lust, ein bisschen mehr noch das Innen zu fühlen, egal wie wir, welchen Stil wir Yoga üben.
1: Mhm.
0: Von innen nach außen zu gehen. Ich finde, das ist ein schöner, rundes, ein schönes, rundes Gespräch, weil wir das Ende irgendwie den Anfang wieder mit aufnimmt. Bevor ich dich aber entlasse in den Rest von deinem wunderbaren Tag, magst du vielleicht teilen, gibt es ein, zwei, drei Bücher, wo du sagst, die haben mir richtig gut getan, die kann ich von Herzen empfehlen, wenn jemand Lust hat, irgendwie ein bisschen sich auch noch mehr auf die Reise zu machen.
1: Ähm, ja, ich bin ein richtiger Bücherwurm, deswegen muss ich gerade mal kurz überlegen. Ich nehme einfach die ersten, die mir kommen. Was ich sehr schön finde, ähm ich finde von von Hermann Hesse Siddhartha sehr, sehr schön, weil man da so dieses so sich anstrengen und dann wieder in die ganz andere Richtung, also so den Weg zum Buddha. Das finde ich schön, wenn man auch etwas lesen möchte, was jetzt nicht nur, sagen wir mal, Fachliteratur oder Ratgeber ist. Und im gleichen Moment ist mir auch von Paulo Coelho, der Alchemist, in den Sinn gekommen. Die finde ich sehr schön, wenn man eher, sich so ein bisschen, sagen wir mal, ähm, ja, lyrischer auf die Reise begeben will. Von Pema Chödrön Wenn alles zusammenbricht, finde ich ein sehr, sehr tolles Buch. Weil das, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das auch einfach gerade in diesen Zeiten, wo man das Gefühl hat oder wo vielleicht auch tatsächlich für manche Menschen alles zusammenbricht, das äh, ist eins, was man immer wieder lesen kann. Was äh, ich auch sehr, sehr spannend fand, war von äh, Roche okay, Bouquet oder woche ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Roche? Nein, er ist aus Argentinien, wenn ich. Ich, ich habe George Bouquet gesagt, aber das ist nicht, wie man ihn ausspricht. Das ist meine englisch-deutsche Variante. Äh, das ist
0: mein, ich bin kurz albern, ich war kurz bei, ähm, bei Trash Fernsehen. Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> das Buch heißt, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das heißt: Wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem?
0: Oh, das war sehr interessant, ne?
1: Ja, das kann sehr entscheidungshelfend sein.
0: <lacht> das, ist das Buch für, Ich habe irgendwann mal gelesen, in, als meine erste Ehe nicht so gut äh, lief, ähm, soll ich gehen oder nicht? 40 Fragen für die Entscheidung. Das war auch interessant. Also ich weiß gar nicht mehr, aber das hat auf jeden Fall sehr geholfen, klarer zu sein. Also manchmal braucht man irgendwie auch ein gutes Buch, um zu sehen, Und, wo wir also, gehen.
1: Was auch ganz Spannendes finde ich, also das habe ich oft gemacht, wann ich bereit war für ein Buch. Ich habe oh ja. angefangen und gemerkt, oh, das konfrontiert mich jetzt zu sehr, das ist ein doofes Buch, das lese ich doch nicht. Und dann habe ich es eine Zeit später gelesen und es hat mir ganz viel geholfen, weil ich dann vielleicht die Bereitschaft
0: dafür hatte. Ja, ich mag dann, das total, du hast so recht. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr, vorletztes Jahr im Sommerurlaub mal wieder jetzt gelesen von Eckart Tolle. Das hatte ich ganz am Anfang gelesen und fand es gut, aber so, es hat mich jetzt nicht total aus der Schluppe gehauen. Ne? Also ich habe gesagt, ja, ist ein gutes Buch, mh, gute Gedanken. Aber ich glaube, ich habe nur so ein Drittel gecheckt, weil als ich jetzt, ich würde nicht sagen, dass ich alles gecheckt habe, was ich jetzt gelesen habe, sah ich im Urlaub so, boah, was krass. Und meine Familie war nur so, mh, ist das das Buch, was du schon kanntest? Ich so, ja, aber das ist ja ganz anders. Das war sehr lustig. Also es macht auch Spaß, weil so ein bisschen man sich dann so ein paar Gedanken mehr auch schon heimisch sind. So, er fühlte sich mehr wie heimisch dort sein und deshalb irgendwie feiner verstehen können, was total nett war. Also ja, Spaß.
1: Und das sind auch alles so tolle, wertvolle äh, Möglichkeiten, um sein, sein, seine ja wieder diese inneren Sensoren oder diesen inneren Kompass auch dabei ähm, wahrzunehmen und zu üben und zu schärfen, also auch seiner Intuition zu folgen, sei es bei sowas, wieder vermeintlich Trivialen wie einem Buch zu sehen. Wenn ich das anfange zu lese, fühlt sich das gut an? Oder habe ich das Gefühl, das ist vielleicht gerade ein bisschen viel für mich? Oder ich warte noch ein bisschen? Oder das ist genau das, was ich jetzt gerade brauche? Also so sein, sein, seinem eigenen Gefühl vertrauen zu können und ähm, das zu trainieren. Das kann man auch mit vielen vielen, vielen Dingen machen.
0: Jetzt hast du gesagt, dieses Reinfühlen. Ich habe noch eine letzte Frage. Wie ist es denn? Hast du denn feste Routinen oder entscheidest du die immer spontan? Deine Routinen des Tages, deine Glücksroutinen, wie ist das bei dir?
1: Ich bin eine Katastrophe in Routinen. Ähm, <lacht> das, es funktioniert für mich nicht. Also das Tatsächlich doch. Ich, also ich kann sagen, dass, dass eine feste Routine für mich eigentlich ein Weg ist, mich unglücklich zu machen, weil bei mir eben einfach innerlich äh, dann schnell ein jetzt muss ich das, ich muss jetzt mich hinsetzen und das tun, ich muss jetzt das aufschreiben, ich muss jetzt mich auf der Matte bewegen, da entsteht einfach bei mir zu schnell ähm, eine eine Enge und ein Mussgefühl und ein Verpflichtungsgefühl und dann kommt der Rebell in mir raus und dann fange ich an zu klingen. <lacht> Das habe ich inzwischen gelernt und das war auch ein guter Prozess, weil eben ähm, in, in der Welt von, von Achtsamkeit und Yoga und ähm, persönlicher Entwicklung gibt es ja viele Tipps zu Routinen und äh, ja, am Anfang wusste ich es noch nicht besser, kannte ich mich noch nicht besser und habe gedacht, ja, aber so, so muss man das doch. Man muss doch eine Morgenroutine haben und eine Abendroutine haben. Das äh, habe ich nicht. Also ich habe keine ich hab keine wirklich fixen Routinen. Ich weiß aber, was mir gut tut. Es tut mir manchmal gut, einfach mir einen Tee zu machen und mich hinzusetzen und aus dem Fenster zu schauen. Insbesondere, wenn ich denke, ich muss ganz viel machen oder äh, ich muss ganz viel erreichen und erledigen. Ähm, ich, ich weiß eben auch, dass die, dass die Bewegung, dass das Yoga mir hilft, wenn ich merke, ich bin nicht so verbunden mit meinem Körper oder ich brauche so ein inneres Gefühl von, von Ausweitung oder von Loslassen. Ähm, mir hilft gut, Dinge aufzuschreiben, ähm, also wie so ein bisschen ja, einfach Tagebuch zu führen oder wie auch immer man das nennen will oder Journaling. Aber auch da habe ich jetzt keine, keine fixen, ähm, Vorgaben, was hilft mir noch, Gespräche helfen mir sehr gut, also ich versuche es schon zu Routinen zu machen mit so den engsten Menschen um mich herum, äh, Gespräche einzufordern, also Austausch einzufordern, um nicht nur in meinem Kopf und in meinem Salat hängen zu bleiben, ähm, ja, Schön. Also Pausen machen habe ich wirklich für mich als, als sehr, sehr gute äh, ja, Routine will ich nicht sagen, aber als, als sehr gutes Werkzeug empfunden. Die das Bewusste äh, nicht tun und da merke ich manchmal wie in, in, in der Welt, in der wir heute leben, wie wir eigentlich ständig irgendwas tun. Ob wir jetzt das Handy in der Hand haben, um die Mails zu checken oder nochmal Instagram oder Anruf hier oder dann eben wieder doch ein Buch lesen. Wir sind so viel im Machen-Modus. Und das hilft mir schon sehr gut, aus diesem Machen-Modus mal, immer mal wieder ein paar Minuten
0: rauszugehen. Oh ja.
1: Nix. gar nichts.
0: Das ist so gut. Und ein perfekter Aufruf an alle, die gerade den Podcast hören. Vielleicht möchtest du das zum Anlass nehmen, was Julia gerade gesagt hat und dein Handy jetzt ausschalten oder wo auch immer du den hörst und einen Moment gar nichts tun und einfach innen fühlen, wie es dir geht und was gerade los ist. Und liebe Julia, ich danke dir sehr für dieses wunderbare, schöne, leichte, entspannte Gespräch und die vielen Anregungen und wer Julia mehr kennenlernen will oder vielleicht sogar mit ihr üben will, ich glaube, auf deiner Seite gibt es Möglichkeiten, dich zu treffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, ja, auf der Seite
1: stehen alle Termine, die jetzt in der Zukunft anstehen. Es gibt auch ein Newsletter, das ist eigentlich immer so die einfachste, komfortabelste Version, um äh, informiert zu bleiben. Und sonst, wer Fragen hat oder was teilen möchte, kann sich auch immer
0: sehr, sehr gerne bei mir einfach melden. Das ist super, ihr findet sie auch auf Instagram, ich versuche auch das zu verlinken und dann ähm, meldet euch für ihren Newsletter an, sodass ihr Impulse mitbekommt oder vielleicht sogar einmal selber Strada-Yoga erleben könnt. Und ich sage herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch, meine Liebe, Hab einen feinen Tag und ähm, gibt es noch irgendwas, was du sagen willst? Dann wäre es jetzt der Moment. <lacht>
1: Ja, danke, liebe Silvia, dass wir das Gespräch führen konnten und danke an die Zuhörer fürs Zuhören. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns einfach alle immer wieder daran erinnern können, worauf es ankommt. Ich glaube, das können wir nämlich alle sehr
0: gut. Ja, das glaube ich auch. So, habt einen feinen Rest vom Tag, vom Abend, wann immer du das hörst, solltest du jemanden kennen, dem diese Folge guttun kann, dann leite sie weiter und ich sage auch danke und bis bald.